0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。那么提到上海呢，相信关注这阵子从中国大陆内部发起，进而扩及到台湾还有海外的白纸运动。那么在二十六号晚上呢，就在上海的乌鲁木齐中路这场声源新疆一处社区大火，因为防疫过当酿成的伤亡，我想是重要的引爆点之一。那么当时情况还有之后官方究竟？如何来处理的？另外呢，谈到也是疫情哦，将近有三年了。那我们知道中国大陆相对严格的动态清零政策也冲击了经济。那么加上这几年，呃，我们留意到了官方呢整顿管理房地产，还有台海情势呢，这一两年也比较紧绷哦。那么对于当地滞产的台湾民众，我们在猜想或多或少。难免会受到影响，但是要怎么确保资产不缩水呢？得面临哪些抉择？另外呢，算算时间，年关也将近了哦，农历春节就要到来。那我们谈到这两岸防疫，呃，最近呢逐渐松绑，特别是中国大陆哦，那么是否有提高？嗯，我们台商回台湾过年的意愿呢？我们接下来呢要和中央社驻上海记者李亚文连线，来谈他第一手的采访观察。非常欢迎亚文，你好。
1: 哈 e 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我刚刚已经开个头了，就是上海市民在十一月二十六号，其实当天是台湾的地方选举哦。但重点，我们今天就要谈在当天晚上在上海发生这起事件，就是有一些民众群聚在啊、呃、上海的乌鲁木齐中路，他们点燃。烛光来悼念新疆乌鲁木齐嗯这场大火的罹难者。当然，在这几天发酵之后呢，很多人更知道到底发生什么事情。比如说，在第一时间，您人就在上海哦，或许也可以透过一些影片，像台湾，我们透过 Twitter 就可以看到一些被拍下的实况。呃，其实不只是26六号，呃，我看到雅文，您也有持续在。关注这起新闻，二十七号上海民众再集结上街，我想这是一个回溯当天的一个情况。你可不可以告诉我们，嗯,嗯，当天你自己啊、哦？我想记者就遇到这样的事件，在台湾我们也会这样，一定会想要到现场去看哦。那你在二十七号当天就到了这个抗议声援的现场，你可不可以告诉我们当天的情况是怎么样呢？就是民众有哪些动作呢？嗯。嗯
1: 呃，其实这件事情可能必须要先回溯到说，这个乌鲁木齐这个火灾这个事情大概是什么状况？就是新疆乌鲁木齐，它其实前阵子封控了非常长的一段时间，然后呢，在那边有一个社区在十一月二十四号的时候发生火灾。那官方呢一直强调他们的一些在防疫上面防控措施没有造成什么样子的呃，可能逃生上面的困难。可是从一些流传的照片，你可以看到。那个社区有一些住户的门口它是被封起来的，也就是说，从照片看起来，它确实是对于那时候如果火灾发生，它会造成一些逃生上面的阻碍。那这件事情呢，其实在中国境内引起了蛮多的讨论，因为大家对于这个 zero policy， 其实这三年的防疫其实真的已经倦了累了。那尤其又因为这样子。那样的所谓的次生灾害，也就是你并不是因为疫情而死亡，却、嗯、是因为这样子的极端的防控措施而造成了一些悲剧，这个部分更让人愤怒。所以，你们有一群上海人，他们在1一月26号的时候，就到这边的一条路，嗯、呃，就叫做乌鲁木齐中路去做悼念，然后，呃，有献花，有烛火。嗯就是对这个火灾罹难者表达一些哀悼。那二十六号晚上呢，警方有到现场。那最后就是清场。嗯、那也有一些人据闻啦，就是有被逮捕，嗯、但是官方并没有特别的正面回应这件事情。嗯、那二十七号这一天下午呢，就陆陆续续又有消息就提到说，哎、欸，这一群对于这件事情，也就是乌鲁木齐火灾非常愤怒的人们，就是又回到了这一条路。那一样的，警方又赶到现场，然后下午呢就有听说，就是有一些冲突的状况发生，嗯、<哼>有人被警方带走。那其实我到的时候大概是下午四点左右，嗯、那那时候其实你就可以看到现场聚集了非常非常多人，那他们的对立面就是警察。那也许我们在台湾就是看到这样的场面，嗯、你会觉得很稀松平常，因为这就是你表达言论自由的一种具体的方式。可是在这边，这是一件非常。惊天动地、跟很难想象的一件事情，嗯嗯、尤其当现场这个人全部通聚集起来，他们对警察就是有一些比较激动的言语的表达，嗯、比如说他们会集体大喊说：“不要做核酸。”呃，我们要自由，甚至有人是说不自由，无名死。嗯，或者是对于中国警方有一些比较激烈的言语，认为说你应该是为人民服务啊，你滚出中国。嗯，就是这种很激烈的言语，其实你在这边听到会是非常震撼的，那个氛围跟台湾是完全不一样的。嗯、呃，我之前因为我四点多到嘛，嗯、然后大概五点的时候，嗯、现场就已经运来我们可以看到的那一种。路上，那警方就是干脆把乌鲁木齐中路封起来，他不准人再往北侧方向走，就是基本上整个地方就做了一些管控。但是现场的人还是非常的激动，那尤其因为在这边其实。嗯，他们玩影音这一块，其实玩得非常上手的。嗯、你可以看到很多人都拿着手机直接直播现场的画面，嗯、所以这些东西它都是在第一时间就被送出去的。嗯
0: 、那这个是
1: 当天的一些大
0: 概的情况。嗯，是呃，雅文哦，真的是很勇敢。我所谓的很勇敢，<笑>您刚刚提到说在台湾采访这个示威抗议啊、呃，走上街头行动是很稀松平常，嗯、但是在上海，毕竟我想环境还是不太一样的哈。所以当你去采访的時候。时候啊，他们对于记者拍照啦，嗯、或是一些采访的举动啊，嗯、会不会有所谓的阻拦或干扰啊？啊，嗯、呃，我那一天在现场的时候，嗯、呃，因为我有
1: 预想到，嗯，就是我想要记录一些画面，嗯、其实我是有特别去拿摄影机的，嗯、就是我不是用手机拍摄，我是拿了一台摄影机在现场，嗯、那。我其实本来最开始在做这件事情的时候，我也很担心会不会被阻挠。嗯，呃、一来是。觉得没有记录到很可惜。二来，你也要为就是说，可能呃，接下来他们会有什么样子的动作，就是要有一些提防。嗯、<哼>但其实说老实话，那一天在现场整个工作过程是还蛮顺利的。我想有一个部分的原因是，现场实在是太多人在做拍摄这样子的动作，就像我刚刚讲，有很多人他其实是在现场直播画面的。嗯、然后警察在这个当下，其实他们。更在意的应该是对于现场局面的一些掌控，所以我在工作记录这一块并没有一些阻碍或者是所干扰。嗯嗯
0: 嗯哼，呃，刚,刚你所转述的当天的情况呢，可以想见就是说，嗯，民众还是有些愤怒，想要表达。但警方也是善尽所谓的职责嘛，哦，那有一段程度的这个管控，呃，可以这样说，还是趋于一个大家有一条线，一个理性，我表达我的，公安也会依法来做一些处理。只是说，民众连续两天上街抗议之后，还有民众会走上街头吗？
1: 嗯，对，呃，因为呃， 26号跟27号是礼拜六跟礼拜天嘛，嗯、那礼拜一其实我有再回到这个抗议现场去看，嗯，他们连夜就是在这一条路两侧都架起了路障，嗯、也就是说你没有办法活动自如的在人行道跟马路这样子穿越，它会变成一个很阻碍式的。偏半封闭的空间，也就是说，你人流要再到这边来聚集，或者是说你聚集了之后要怎么样子迅速的离开，都会变成一个问题。所以，其实，在空间环境上，警方在这个部分做了蛮多限制，呃，目的就是希望不要再有二十六号跟二十七号的群居事件发生。所以，我想对于想要在有这样方式去表达一些诉求，会蛮有难度的嗯。嗯，那再来是说，其实在这边比较特别的呃政治氛围之下，我认为我至少了解到的，他们对于防疫太过严苛这件事情，其实才是主诉求。嗯，那就像我们最近看到的，其实确实在白纸运动之后的这一个礼拜。在中国这边，上海、北京还有各个省份，其实都开始陆陆续续取消了一些过往认为，大家认为很繁琐或者是说没有必要的防疫措施。也就是这件事情，它好像确实成为了一个转折点，让这个严苛防疫有一些转机。所以。谈到，如果说这个主诉求，它确实有被回应到。你说这个运动，或者是说这样子的，呃，比较大型的聚集的反映某一些新生这件事情会不会再发生？我觉得这
0: 个可能就比较不是那么必然了。嗯嗯，除了上海之外，在中国大陆其他地方，包括。南京啊，北京啊，杭州、武汉、成都等等，也都有出现相关的悼念跟抗议的活动。那你刚刚有提到一个重点，就是说，也因为白纸运动，或许它已经出现了效应，所以中国大陆的这个动态清零的政策大方针没有变，但是呢，因地制宜，就是它一些防疫措施，呃，有。松绑，像在上海，我们以上海为例好了。你觉得，呃，这周来啊，这上海的疫情怎么样呢？嗯，就是核酸检测，之前在节目当中我们谈过，就是、说，呃，你要达成交通工具要外出都不得核酸检测，这个部分的话有没有调整比较啊、呃、放宽一点呢？
1: 哦，对，呃，刚好上海这两天其实都有推出一些新制度，嗯、那就是尤其是在核酸检测这个方面，像呃先前是要求你搭地铁必须要持有72小时的核酸检测证明，也就是你平均三天就要去做一次核酸检测。那这个部分呢，上海它已经取消了，就是你进入地铁，嗯、我已经不再看你核酸检测的硬性证明，我只需要看你。绿码，这个绿码就是，呃，一个代表你是健康的佐证。你只要有这个凭证就 OK 了，我不再在乎说你到底有没有三天就去做一次核酸检测。那还有另外一个更进一步的是，呃，在先前。嗯哼，我们去办公、听舍工作，你要进出这个办公大楼嘛？嗯、你也是必须要出示核酸检测的阴性证明。嗯、那这件事情你宣布就是不需要了，但是在去餐馆用餐的核酸检测证明仍然是需要的。你可以看到它有一些放宽，但是那你这个放宽的逻辑是什么？嗯、其实<笑><笑>就是可能有一点不太理解，但是你确实有看到它,嗯嗯它在某一些部分，它已经没有就是那么强制要求你必须要执行一些频率非常高的核酸检测，这是一个蛮明显
0: 的不一样，跟过往、嗯、是或许我们也某种程度是不是解读这个嗯白纸运动呢，也呃出现了一些。所谓的效应就是官员们也体察了民意了吗？或是专业的考量也开始在放松？呃，我想这也是我们目前可以正面来看待的，因为目前白纸运动这几天在海外，包括在台湾也有些声援的行动。呃，我想后续的一些发展呢，嗯、我们还是会持续来关注它相关的影响。好，这是在节目的前半阶段，我们非常谢谢中央社驻上海记者李雅文告诉我们在十一月二十六号跟二十七号在。上海，那么有些民众呢声援新疆乌鲁木齐这场大火，嗯，因为呢，呃，防疫过当造成这个人员的伤亡，民众有话要说，用这种具体行动来表达民众的某些愤怒，或者说啊、呃，对政府呢，那有一些建议吧，在台湾我们可以这么说，但是呢，真的很特别，在台湾我们时常可以看到这样子的一个抗议或走上街头行动，在上海呢，呃，对我们具体来说呢，也。也算是一个嗯，蛮嗯少看到像的情况，但是呢，亚、嗯呃、文帮我们记录这第一现场哦，嗯、非常谢谢你告诉我们当时二十六号、二十七号上海民众他们来声援新疆乌鲁木齐这场大火的实况。稍后节目后半阶段，我们谈的也是跟疫情相关的哈，我们来关心我们台湾民众在上海，包括我们的投资，或者说在今年过年啊返乡有什么样的想法，是不是提高意愿了呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者李雅文。那么接下来我们所要关心的焦点就是中国大陆的疫情反反复复，各地的防疫做法松紧不一。我想呢，在节目当中也探讨多次，对各行各业会造成不同程度的影响。当然，我们所想到的远距工作啦、物流核酸检测这些是有商机。但是呢，嗯，大部分的行业恐怕都难逃这样的一个打击哦。所以再加上这个中国大陆这一两年的政策呢，就是严管哦，比如说房地产像，像啊，中国恒大集团就是其中之一。或许呢，这对房地产的一个发展呢？可能也是啊、呃，受到蛮大的打击。但是呢，这疫情这两三年下来，因为动态清理的关系，所以有些人工作呢要保有，却显得很困难，可能消费比较缩手。还有就是两岸的情势变化，我们从政治面来看，是不是也会冲击到台湾的民众在当地的，不管是工作或投资，嗯，要怎么样握有这个资产，可能也会有不同的考量。亚文特别也关注到这。点哈，所以也有跟呃相关的人士有一些接触哦。这个部分的话，是不是来告诉我们，在上海投资房地产，那他们现在到底面临什么样的嗯，必须要做出处理的决定？可能是还蛮难的抉择，要留在当地，或是外移到其他地方，或回到台湾。
1: 嗯，呃、嗯哦，对，呃，关于这一块，就是说，呃，在这边。跟一些房中介者就是有一些了解啦。那他们有发现到一个比较明显的现象，就是尤其在上海封城之后，在这边想要抛售房产，然后现金入袋为安的台湾人，这样子的客户非常多。嗯、那其实有几个原因，一个是说，呃，因为防疫政策其实确实搞得大家非常的疲惫，嗯、没有办法在可能。接受这样子的生活。那另外还有一个就是两岸之间的政治不确定性，尤其是先前，呃，美国佩洛西造访台湾嘛，然后后来中共他们发起了这个所谓的围台军演这一块，这个确实就是在大家对于政治风险上面的预期，其实多了更多的防备。所以这两个主要的原因，就导致说这边有一波所谓的台湾人抛售房屋这样子的。浪潮，那甚至有的人，那时候在呃中共二十大会议召开前，是特别要求房中介者可不可以赶快，就是赶在这个中共二十大会议召开前，就帮他把房子赶快卖掉，就算要降价。呃，五趴也没有关系，他宁可就是呃降价低于市场的行情，他也要赶快入袋为安，就是只希望说赶快先把这边的资产处理掉，然后呃可以拿到现金回到台湾。其实这边的房中业者也有分析，就是说，其实这样子大家可以分成几种类型啦。第一个就是说，他可能其实是很前期就来中国打拼的台商，嗯、那他现在已经是可以退休的年纪了，嗯、那刚好有遇到这个防疫的一些状况，实在是没有办法承受，干脆就趁这一波就把这边的资产卖一卖，就回台湾。那另外是呃，有一些就像刚刚讲的，他很担心两岸风险，这样的卖家也是存在的。那另外还有就是一些可能跟这边的疫情有关，但是可能跟先前的中美贸易战也有关。这样子就是说，可能经营状况比较没有那么好的厂家。嗯他也会觉得算了，就是干脆说，呃 g u 叔叔哎，就是也许这一波我就结束自己的生意，嗯嗯、然后也是抛售这边的资产，就是也是希望可以回到台湾。这个是这边的房中业者，尤其在上海封城之后，观察到一个比较特别而且明显的现象。
0: 嗯，我提到房地产在之前我节目当中有探讨到中国大陆，嗯，就是它有一些政策在管，还有就是动态的清零房地政策。房地产占中国 GDP 高达 25% 以上哦，呃，最近也看到他们寄出一些政策，比如说金融十六条措，就感觉就是要救他们的房地产。但是当然，这是中国大陆整体的一个大的哈、哦，他们的政策就是不一号让房地产这个部分跌得太深哦。但是我想后。还是值得观察，但是我们台商嗯考量的可能面向不尽相同，像刚才雅国你所提到的房仲业者的观察，嗯有一些到中国大陆投资已经多年了，那也遇到这样子一个大环境的急剧的变化，所以必须做出不一样的决定哦。那这个部分就是也让我们看到台商也是灵活了哈。但是就是说，在这一波疫情跟中国大陆的房地产政策夹击之下，可以说不得已或。是一个很困难的决定哦。我想这后续的一些影响呢，当然我们在节目当中我们也会持续来关注。好，继续呢，雅文，我们要来谈的是也是台商这个部分哦。我们刚刚提到农历年就快到了哈、哦，那先前其实，在节目当中我们有提到台商要不要回到台湾，其实有几个考虑点哦。那现在我们要说的是，台湾的边境馆至今大幅松绑，入境只需要七天的自主防疫。应该就会让在中国大陆的台商或台湾民众想回来过年吧，因为至少少了集中隔离要住在防疫旅馆的费用啊，对不对？对<的>可是上次节目当中，其实我们有触及到哦，诶，十一月二十六号地方选举，台商呃回来投票，其实台商协会是还蛮鼓励的，但是因为机票真的很不好买，票价真的好贵，所以有些人就作罢了哦。<笑>这次。时间点不一样，而且要回到台湾过年，就你所侧面了解或知道的，是不是会有一波回台过年的热潮？会吗
1: ？这可能真的要打一个问号，因为一样是卡在这个机票真的单程上面非常高价的部分。呃，就是说现在十二月到一月，其实有。蛮多，包括是中国这边方面的航空，或者是台湾自己的国际航空，就是都有加开十二月跟一月，直接从上海直飞台北的班机。嗯、呃，应该是说上海、北京、成都、厦门都有加开班机了。嗯、那以上海直飞桃园机场来讲，目前看到的平均价钱都在人民币大概。以经济舱来讲，可以拖运两件二三公斤的行李的经济舱来讲，那平均票价单程哦、喔，都落在人民币大概七千七百块左右，也就是单程大概是新台币三万三千块左右。那<哇>其实就很多人真的吃不消，尤其过年嘛，就是大家是希望一家团圆。我可能就带太太啊、孩子啊，也许一家四口回来跟阿公阿妈一起。嗯、那其实这个机票对他们来讲，真的是。觉得非常非常非常高价。那尤其就是说，虽然入境台湾不用隔离，但是你要再回到中国的工作岗位的时候，嗯、你再入境还是要配合这边的政策，必须要配合八天的隔离时间嘛。嗯、那那个隔离费用其实是要自费的，所以就变成说他们要回来一趟，那个成本真的非常高。那我这边就有请教到一个在这边工作非常多年的。一个台湾人，那他就有提到，就是说、嗯、<哼>他其实因为呃 COVID nineteen 的关系，其实他202020212022他都没有回台湾过年。嗯、<哼>那他本来是看到台湾就是免隔离这一块，他就是很兴奋，想要终于可以回家，但是没有想到就是机票单程会这么的高，所以他最后还是觉得。再看看吧，也许等到明年，可能四五月，什么状况怎么样，再做衡量这样子
0: ，这、嗯、是很务实的考量。只是也纳闷，就说只有单程回台的加飞<對>航班，呃，这个航班的需求还蛮高了，但是目前却没有呃加开，所以这也让很多人买不到机票，机票还是这么的贵的话。大家还是忍一忍，所以回台湾过年的这个情况，有些台商可能就因而就会却步了哈。啊、哦，已经有连续,续多年没有办法回到台湾过年了。<对>哦，我想这思乡是很辛苦的<对>哦。好，我想在今天呢，我们是针对有关上海的白纸运动，从。强烈的表达声援到官方呢，某种程度的处理，他们就没有再走上街头。另外，我们也关心台商在上海投资的房地产，因为这疫情跟台海情势升高这样的影响呢，嗯，也不得。啊，脱售处理，还有这个有些台商今年返乡过年，还是因为这个交通因素，那么选择在当地过年哈、哦。我想在今天非常谢谢我们中央社驻上海记者的亚文带来这些焦点议题，你的第一手采访观察，非常谢谢亚文，谢谢你，谢谢。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸区》。我们在节目的尾声呢，提供给您相关的焦点。首先是中国各地上周爆发了反封控示威，警方迅速采取行动逮捕抗议人士。我外交部长吴钊燮在接受英国《卫报》专访，表示支持反对中国 COVID-19 亲临政策的抗议民众，不过呢，也担心示威活动如果卷土重来，北京恐怕会把台湾当作戴罪羔羊。他表示，台湾和其他民主国家对此是齐声呼吁，中国要尊重基本人权。那、嗯、么，继续呢？是有关中国大陆的防疫的政策又在进一步松绑了。继十一月官方发布优化防疫二十条措施之后，中国国务院联防联控机制今天发布。相关的措施通知一共有十条。新的措施最受瞩目的就是调整了隔离方式。具备居家隔离条件的无症状感染者跟轻型病例一般采取居家隔离，也可以自愿选择集中隔离收治。这项通知也对居家隔离做出了规范。居家隔离的第六七天连续两次核酸检测 C T 值若是大于。等于三十五是解除隔离，病情加重的要及时转定点医院治疗。具备居家隔离条件的密切接触者，采取五天的居家隔离，也可以自愿选择集中隔离。第五天核酸检测阴性之后就解除隔离。措施当中呢，也提到要减少核酸检测的频率跟范围，除了养老院、福利院、医疗机构。托幼机构、中小学这些特殊场所之外，不会要求提供核酸检测的阴性证明，也不会查验健康码，也不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明跟健康码了，也不再展开落地检。同时，要科学精准划分风险区域，按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区。但不得随意扩大到社区和街道等等区域，不得采取各种形式的临时封控，要落实高风险区快封快解，五天没有新增感染就要及时解封了。同时，严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、社区门，确保群众看病就医、紧急避险这些外出管道。通畅。至于民众在购买药品方面，不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒这些非处方的药物。此外呢，也要加强重点人群健康情况摸底跟分类管理。同时，新措施也要求了加快要推进老年人的“施打”疫苗，各地要坚持。应接尽接的原则，聚焦提高六十到七十九岁人群的接种率，尽快提升八十岁及以上人群的接种率，做出专项的安排。另外，新措施也包括了保障社会正常运转跟基本医疗服务，各地各校要坚决落实科学精准的防控要求。没有疫情，学校要展开正常的。线下教学活动、校园内的超市、食堂，还有教育场馆、图书馆等等，都要正常开放。我想，这是在这波白纸运动之后，我们看到中国大陆加速放宽防疫政策。好，以上就是今天两岸局节目。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给。两岸 i n g 节目收就可以了，或者您可以寄到电子邮件信箱 i n g at r t i o r g t w。另外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸 i n g 节目的粉丝团，您在脸书的搜寻栏位上打上两岸 i n g 来搜寻就可以了。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。